0: A gente vai terminar a nossa série de juízes. Eu vou falar de um juiz muito famoso. Vou falar de Sansão. Sansão era conhecido por sua força, seu grande tamanho, enfrentou Davi ali no campo de batalha. Não é isso? Estou confundindo os gigantes? Queria ver se você estava esperto. Sansão era um cara muito forte, Golias também era um cara muito forte. Tem a ver, né? Porque Golias... Era do povo filisteu e tudo bem que é mais pra frente, lá, lá em, em, em Reis, né? com a primeiro episódio aí do... de Davi junto com o seu povo quase chegando a rei, mas não tem nada a ver isso, só tem a ver que era filisteu e ali nesse episódio, onde acaba o subjugo do povo filisteu em cima do povo de Israel, né? ali nesse episódio de, de Davi e Golias. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está chegando numa fase aqui nos Juízes, aonde quem está dominando ali é o, é o povo filisteu, né? E está detonando o povo de Israel. Vocês já ouviram falar da história de Sansão, gente? Sansão era aquele cara forçudo que no final da vida forçou as pilastras e caiu todo mundo, não é? Quem é o episódio que deus nó nas raposas, nos rabos das raposas? Tem, tem, isso na Bíblia, deu nó nos rabos da raposa lá e botou fogo na, na, na parada. E acabou com a plantação dos filisteus. Né? Os filisteus eram tretados com os caras de Israel e Sansão ia lá e piorava as coisas. Mas Sansão tem uma série de problemas, gente. Ele é muito cabeçudo. Antes de começar a história de Sansão, a gente precisa contextualizar a parada aqui. Como a gente estava tá falando de juízes... E a gente sempre fala daquela fase do povo de Israel, daquele ciclo de comportamento daquele povo, onde começa com idolatria. Né? Eles deixam de adorar ao único Deus, Senhor deles. E aí começa a parar de idolatria, da idolatria vira escravidão. Da escravidão vem o libertador, e aí vem a libertação. Da libertação vem conforto e prosperidade. E isso gera a idolatria. Que gera escravidão, que gera um libertador, libertação, conforto, prosperidade. E vai nesse ciclo. O que não é diferente da gente, né, gente? Não é diferente da gente. Foi o, 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 o Fábio Ito que falava que o conforto anestesia a alma, né? Conforto anestesia a alma, gente. Toda vez que você está confortável demais, é um pezinho para você virar um idólatra. Deixar de adorar o Deus verdadeiro, para adorar qualquer coisa que te dá prazer. Mas vamos situar a história lá. Eu queria que você abrisse em Josué 24. O último capítulo de Josué, só pra gente ler. Josué 24, para você entender mais a história de Sansão. para você se situar bem aí. São, Eu quero 24 do 13 ao 22.
1: Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram.
0: Mas vocês viram que engraçado? Eu dei uma terra para vocês que vocês não cultivaram. Cidades que vocês não construíram. Aonde? Em que outro episódio que Deus deu coisa para o homem sem ele precisar ter, fazer nada? No Éden, gente. Que louco. E aqui tá de novo ele fazendo essa parada, né? Depois de toda a treta... Isso aqui é um resumo do que... Se você quiser ler o resumo do que aconteceu com o povo do Egito, você lê esse último capítulo 24 aqui. É o resumo de tudo que aconteceu, desde lá de, de, de Abraão até eles aqui nesse ponto que eles estão aqui. aonde está falando que deu a terra que não, não, não plantou e a cidade que não construiu. Leia aí o 14.
1: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus.
0: Eu e a minha família serviremos ao Senhor, é versículo de casa da avó, né? Fala aí, a avó tem esse versículo em casa, agora você já sabe de onde veio essa parada, entendeu? Josué que falou esse negócio aí para o povo... Se vocês quiserem, gente, a terra está aqui, que Deus te deu, tirou do Egito a escravidão, colocou numa terra que vocês não plantaram, numa cidade que não, não construíram, está tudo aqui para vocês. Adorem a Deus. Ou melhor, adorem a Deus e fiquem aqui. Ou então adorem outra coisa, cara, e desencana de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que tirou a nós e as nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas maravilhas diante de nossos olhos. Protegeu os caminhos entre as nações pelas quais passamos. Além disso, expulsou de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aí agora alguém leu 19 aí, que é treta. Josué disse ao povo,
1: Vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo. É Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele o exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué, De maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué, Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles.
0: Josué vira para os caras e fala assim, não têm a menor condição de servir ao Senhor. Por que que ele falou isso? Não é esquisito? Quer dizer, não é esquisito? que dentro do nosso coração a gente sabe também que a gente também é, é ruim que nesse povo aí. Mas os caras lá, não, a gente vai servir ao Senhor. Estamos aqui nessa terra que manda leite e mel, que estava lá atrás. Produz expulsou daqui todo mundo, colocou a gente aqui. A gente vai servir o Senhor, imagina? Não é assim que a gente faz? Aí Josué fala, Cá, vocês não têm a menor condição de servir a Senhor. Eu lembro de um versículo que eu faço todo, todos os adolescentes decorar, que é Romanos 3, 10 e 11. Né? Não há um justo, não há um sequer, não há um que busque a Deus, não há um que entenda. É muito louco isso, né porque parece que Deus conhece bem o nosso coração, conhece bem a gente. E esse versículo de Romanos 3 que eu falei, é citando Salmo 14, um salmo de Davi. Fala, ó oh, gente, a gente não entende, a gente não busca, Senhor. E eu não quero botar grilo na cabeça de vocês, é Deus que busca a gente. É Jesus que fala para o povo, fala assim, oh, ninguém vai vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Vocês não têm a menor condição de servir a Deus. E aí, você lembra lá de Atos 17, que fala, Deus não é Deus para ser servido por mãos humanos como se precisar de alguma coisa. Não é assim, gente. Aí o povo ainda insiste com ele, não, pode parar. No 20 ele fala: se abandonarem ao Senhor e servirem aos deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará Aí o povo né, respondeu para Josué: De maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Josué fala, então vocês são testemunhas de vocês mesmos que vocês estão falando isso aqui para mim. Agora abre lá em Juízes a gente vai falar de, de sanção. Capítulo 13, versículo 1.
1: Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos.
0: Josué estava certo ou estava errado? Você dá vergonha, não dá? Dá vergonha. Às vezes eu tenho muita vergonha das coisas que eu faço. E ainda estou aqui na frente falando para vocês. Né? se eu não cresço na misericórdia na graça do nosso senhor salvador Jesus Cristo cara não dava não, não, ia. não ia e ainda tem coisas ainda que fica na minha cabeça me martelando dizendo que eu sou um, um pecador que não presto que eu não sou digno que eu não sou que eu não tenho honra que eu não tenho nada porque fica essa parada na minha cabeça que às vezes a gente ainda fraqueja na graça né sabe quando você né Não gente não tem não tem nada miserável em você tem muita misericórdia. Mas Josué estava certo, isso é uma droga. Que Josué estava certo. Israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. 40 anos. Em fazer o que o Senhor reprova. Colocaram ídolos na frente e no lugar de Deus nas vidas deles. Idolatria é o contrário de entrega. Idolatria é o contrário de entrega. Idolatria é quando você toma. Quando você toma de volta o lugar, quando quando você quer a posse do negócio. É o substituto de Deus. Idolatria é bem usado no Antigo Testamento. Aliás, a Bíblia é recheada, cheia de falar sobre idolatria. Uma das maiores preocupações que a Bíblia tem é você ter Deus, você amar a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu coração. Essa é a preocupação, é uma das preocupações da Bíblia. No Novo Testamento, você pode trocar a palavra de idolatria por desejos. Você vai entender melhor. Então, idolatria no Antigo Testamento, desejos no Novo Testamento. E esses desejos conduzem a gente a abandonar Deus, ou então a trocar Deus de lugar. Colocar Ele num canto do seu coração e colocar você mesmo no centro, ou qualquer outra coisa no centro, sua namorada, sua mãe. Eu duvido que alguém ponha a mãe aqui no centro do coração, mas... Leia aí agora para mim o versículo 2 até o 5.
1: Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, Você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do seu filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus."
0: contou o relato do, do nascimento de Sansão, né? não raspa a cabeça do cara, porque ele é nazireu, consagrado ao Senhor né? Nazireu tinha essas características, não raspa a cabeça, não passa perto de defunto mas aí no, no versículo 25 que é legal, que ele fala assim o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em manedã que é lugar, Zorá e Estal, o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão e é uma característica muito louca. Esse relato que está aqui em Sansão, 13, 14, 15 e 16, conta algumas coisas no, no, no 13, 14 15, mas o principal que a gente conhece do, de Sansão é o 16, que é o relato da morte dele. Quando começa a falar de Dalila e das tretas que fez Dalila junto com eles e os chefes dos filisteus, é o relato da morte. E é interessante a gente saber, você vai pegar num versículo... Versículo 20 do capítulo 15 Ele fala Sansão liderou Israel durante 20 anos No tempo do domínio dos filisteus A gente está falando aqui de um trechinho da vida de Sansão Ou da queda e da morte dele Mas ele liderou esse povo por 20 anos cara. Ele liderou mais do que Jefté, por exemplo, que liderou 4 anos Débora liderou por 40 Quem mais que falou aqui? Gideão liderou por 20 anos também então se você olhar assim e falar assim, Meu, será que esse cara foi um mau juiz ou um bom juiz? Pelo menos ele foi, foram 20 anos que ele governou e tomou conta de Israel contra a opressão dos filisteus. Foram 20 anos que ele foi juiz. 20 anos que teve tempo de prosperidade e domínio sobre os inimigos. E aqui conta e dá evidência do relato da morte de Sansão. O epitáfio de Sansão está lá, o versículo 30 do 16. Fala, na sua morte Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão era imbatível, poderoso, forte pra caramba. Mas foi na sua morte que ele matou mais filisteus. Talvez seja na sua morte que ele libertou mais o povo judeu do, dos, da, dos filisteus. Os filisteus foram enchendo os picuados dos judeus até a época dos reis. lá, né? Mas aqui foi um, um momento de libertação. A grande história de Sansão mesmo estava narrada no capítulo 16 que é o seu romance com Dalila e o fim da vida de Sansão. A tragédia de Sansão começa lá no capítulo 16, no versículo 4. Depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque chamada Dalila, certo? E eu vou ler essas coisas aqui para vocês hoje. E não é porque a gente está contando da história de Sansão, que era um homem, e de um romance dele com uma mulher que é Dalila que isso não pode acontecer o contrário na vida da gente, tá gente? Tu não vem me falar, ah, você é machista e só falou da posição do homem sobre a mulher, não, não, não é isso. Se Deus falar contigo aí na leitura da palavra do Senhor, você vai entender que isso acontece tanto para o homem quanto para a mulher também. Os líderes, versículo 5, os líderes filisteus foram dizer a ela, veja, se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo para que amarraremos e o subjuguemos? Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Era coisa pra caramba. Ia arrumar a vida de Dalila aqui nessa parada. Ou não. Disse, pois, Dalila Sansão. Pode imitar? Conte-me por favor. De onde vem essa sua grande força? Como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu Sansão. Se alguém amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os líderes filisteus trouxeram as tiras ainda úmidas, Dalila amarrou, elas, Dalila amarrou elas, tendo homens escondidos no quarto, ela chamou, Sansão, Sansão, estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro, como se fossem fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Você imagina esses caras escondidos dentro do quarto. Não, imagina a Dalila que... aí ah, eu não sei como ela explicou isso, porque ela fez de novo. Disse Dalila a Sansão, você me fez de boba. Fiz. Mentiu pra mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Cara, a gente dá risada, mas é trágico, gente. Ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Isso já fizeram com Sansão, tá, gente? Lá eles já amarraram Sansão, se você lê o capítulo 15 ou 14, já amarraram Sansão com essas cordas novas aí e ele já saiu. Dalila não sabia dessa parada. Dalila amarrou com cordas novas. Né? Essa mulher devia ser forte para amarrar um cara. Depois, tendo os homens escondidos no quarto, de novo, ela chamou. Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas do braço como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão assim... Até agora você me fez de boba E mentiu pra mim Diga-me como pode ser amarrado Ele respondeu Se você tecer um pano, sete tranças na minha cabeça e prender uma lançadeira Ficarei tão fraco quanto outro homem Aí ela foi lá Enquanto ele dormia Dalila teceu as sete tranças Da cabeça num pano Cara, esse cara não aprende Ele não tá vendo que essa mulher quer ferrar ele cara. E o prendeu com a sua cabeça com a lançadeira você sabe o que, que é isso, gente? Ela fez um trançado com a cabeça do, 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 do com o cabelo do, do Sansão junto com esse pano. Imagina a treta, velho. Ela o chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono, o cara tava dormindo. Isso é um detalhe do texto, presta atenção. E arrancou a laçadeira e o tear com os fios, né? Deve ter falado que porcaria é essa, Dalila? Tá louca? Então ela lhe disse: Como aí vai, aí pega. Aí é um estágio que tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto para o homem quanto para a mulher. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Não sei se você já disse essa frase para alguém. Essa é a terceira vez que você me fez de boba. E não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia. Ficando ele a ponto de morrer. A gente sabe que quando uma pessoa é insistente, eu quero morrer, cara. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou na navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Agora aqui uma coisa para os homens. Uma mulher sabe quando um homem está mentindo. Quando você está casado, você vai aprender isso. Porque o versículo 18 aqui fala Quando Dalila viu que Sansão tinha contado Todo o segredo Enviou mensagem aos líderes filisteus né? Os líderes filisteus eram outros Que deviam estar de saco e chefe assim, menina, Não vou cara, esse cara enganou de novo Subam mais esta vez Pois ele me contou Todo o segredo E aí eles voltaram para ela levando a prata Fazendo dormir no seu colo Requintes de maldade Ela chamou um homem para co cortar As sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. Sua força o deixou. Então ela chamou. Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensei, sairei como antes e me livrarei. E esse é o versículo mais triste desse capítulo. Mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Os filisteus prenderam, furaram seus olhos, levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e o puseram girar o moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Vou ler aqui o resto. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon para festejar comemorando. Comemorando sua vitória, diziam, o nosso Deus, o Deus Dagon lá, entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus Dagon, né? cantando essa música aqui, o nosso Deus entregou o inimigo e tal, não sei o que. Com o coração cheio de alegria, gritaram, traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e eles o divertiam. Tudo começa quando o cara se apaixona. E era uma mulher... A treta aí era que uma mulher era uma mulher filisteia. E aí você vai falar para mim, mas não pega nada. Por quê? Nossa, que exigência, que preconceito, né? Só porque ele era uma mulher filisteia e tal... Mas, cara, se tem uma coisa que a Bíblia fala, é contra a idolatria. E se tem umas dicas que a, a Bíblia te dá, é como você sair de cair em idolatria. Como é que um sujeito, cara, sai de ser abençoado por Deus, cheio do Espírito, vivendo uma vida de integridade, sendo próspero, ele vai parar para ser um simples animal de moinho, que gira lá um moinho na prisão, cara. Por isso que a Bíblia fala, não tenham outros deuses diante de mim. Então falando, meu Senhor, seu Deus, de todo seu coração, toda sua alma, todo entendimento. A lei do povo judeu era clara e era didática, cara. Eu separei aqui alguns versículos para vocês. Em Êxodo, tá falando das leis? Acautele-se, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, lhe oferecerão sacrifício. E lhe oferecerem sacrifício, convidarão você, e poderão levá-lo a comer os seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos é, para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem, seguindo aos deuses deles, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Tem outra aqui, ó, em Deuteronômio. Não se casem com as pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tornem as filhas delas para os seus filhos. Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para seguir outros deuses. E, por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Tem outra aqui. Quando é para buscar uma, uma filha para Isaac. Uma filha, não. Uma esposa para Isaac. E jure pelo Senhor. Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho. Jacó falando. Entre as filhas dos cananeus, do meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho. Por que, que ele fez isso? Olha a história de Esaú, aqui num outro versículo, Gênesis 26. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Itita. E também Basemate, filha de Elon, o Itita. Elas amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. E aí você vai lá para o Novo Testamento em Coríntios, com Paulo dando instrução para a igreja de Coríntios, falando: não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e é a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo entre o templo de Deus e os ídolos. Usar a história de Sansão, gente, não dá para não falar sobre julgo desigual. Olhar para essa história aqui do que fez essa mulher com esse cara. E não foi só Dalila, não. O Sansão já deitava com prostituta. O Sansão já teve um casamento antes desse daqui que não deu nada certo. Com outra mulher filisteia, inclusive. Os pais deles ficaram super magoados até lá no capítulo 13. Uma loucura só, gente. Esse lance de julgo desigual é muito mais do que apenas um versículo na Bíblia. É a Bíblia toda falando, gente, não coloca outros deuses diante de ti. Não faz isso. É um lance ligado à idolatria, gente. Que vai tirar Deus do lugar que você, pela fé, colocou no seu coração. Pela fé e pelo entendimento, né? E a gente não é tão diferente de sanção assim, não. Porque a gente cai nas mesmas armadilhas. A gente cai nas mesmas maravilhas Eu separei sete coisas assim Sete características que tinham em Sansão Que a gente pode colocar aqui pra gente né? A primeira coisa em Sansão Que você olha assim, era o flirt. Sabe o Chaveco? Xaveco? O que, que é isso aí? É aquela troca De olhares? Troca de mensagens Assim, ele com Dalila um, um relacionamento Assim, super conveniente Tinha uma proximidade E tal, não sei o que, mas cara você vê ali na, naqueles três pontos que ele, ele, ele fala qualquer coisa lá para Dalila. Não tem uma proximidade esse relacionamento. Não tem, velho. Não tem. Ele não se dá por inteiro para Dalila, né? Então ele flerta com o Dalila. Ó, oh, Dalila, nós estamos juntos aí, mas... Ele não conta o segredo de primeira, né? A gente se gosta, mas eu tenho a minha vida e você tem a sua. Né? Quem não conhece um relacionamento assim... A gente tá aí junto, mas eu faço coisas diferentes de você, né? Mas dá pra gente viver junto, não se preocupa, isso não é problema. Né? Cara, isso não é uma aliança, gente. Isso é um flerte, isso é um xaveco, né? Você fala, eu ah, nem sei se isso vai pra frente mesmo. É uma curtição momentânea, é um primeiro estágio. E aí você entra numa segunda característica, que é a arte de se auto-enganar, né? Porque quando você tá nessa parada, gente, você começa no flerte ali, você começa, né? No chavequinho, depois você vem pra arte de se auto-enganar, né? É quando você acha que você tem o controle das coisas. Quando você começa a se expor um pouco mais no seu relacionamento, você vai se auto-enganando. Porque você pega a quarta vez que Dalila pede pro cara, e aí joga aquela parada, você não me ama tanto assim porque você não é sincero comigo. Você não confia em mim. Naquela quarta vez, cara, é tão triste. Você vê a Dalila falando, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono, que estava dormindo, e pensou, sairei como antes e me livrarei. O cara achava que tinha o controle da parada, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Isso aí é o auto-engano, gente. Já não era mais Sansão em seu pleno domínio, né? Aquele que achava que estava controlando, está sendo controlado. E aí ele foi preso. E aí entra num outro estágio. Que é onde você começa a mostrar sua fragilidade. Sansão, onde é que está sua força? Onde é que fica a sua determinação? Seu poder de decisão, cadê? Sua capacidade de dizer sim ou de dizer não. Onde está o controle sobre os seus pensamentos? Sobre o outro, em cima do outro, sobre o que se vai fazer com o outro. Onde estão tá os controles dos seus sentimentos? Você está preso, Sansão. Você está frágil. Você está fragilizado. Esse é o terceiro ponto da fragilidade. O quarto é que você fica cego. A primeira coisa que os caras fizeram lá quando prenderam o Sansão, eles cegaram o Sansão. E quando a gente está cego, a gente perde a noção da realidade. E aí quando perde a noção da realidade, aí eu já vi tanto isso, cara. Os caras começam a racionalizar as coisas, né? Começa a falar besteira, explicar coisa que não dá para explicar. O cara não se enxerga, a menina não se enxerga, não tem bom senso, fala coisas sem sentido, tenta teologizar coisas que não dá para fazer, justificar coisas que não são justificáveis, fica se defendendo, acreditando que a mentira é verdade e que o mal é bom, que o mal é bem, na verdade. E aí você entra num outro quinto estágio que você não sabe, que você nem percebe, você vira escravo. A Bíblia diz aqui que os caras colocaram uma algema de bronze em sanção. Eu não sei o que significa isso, mas eu fiquei pensando, quantas pessoas aqui que não têm uma algema de dinheiro? Quantas pessoas aqui não têm uma algema sexual? Uma algema de ligação sexual tá escravo dessa parada em seus relacionamentos, ou fora deles. Né? Uma algema de autoridade, uma algema de submissão. A gente vira escravo dessas coisas. Vira escravo. E aí o seis é que você vira apenas diversão. É isso que você é. Você é motivo de escárnio. Você é motivo de escárnio. Você só serve para divertir. E divertir os outros. Sansão foi motivo de riso, gente. Foi motivo de riso de um povo. E aí é entra o sétimo ponto, que é a derrota. Sansão foi motivo de riso. Mas o grande derrotado dessa parada toda aqui foi Deus. Foi o Deus de Sansão. Porque os filisteus acreditavam que o Deus Dagon tinha entregado Sansão e derrotado, destruído o Deus de Israel. A gente compromete a reputação de Deus através da nossa reputação. A gente às vezes queima o filme da igreja, não da igreja Iba Viva, mas da igreja de Cristo, por causa das coisas que a gente faz. É idolatria, gente. A gente vai lá e abre uma brecha, a gente abre uma oportunidade para se dar bem, e a gente ainda acha que controla toda essa parada. No final de contas, pega nada, que exagero da sua parte. Só que de repente essa parada ganha uma força que você nem imagina. De repente você não percebe que você perdeu a força. E aí quando você vê, você não consegue mais brecar, você não consegue mais voltar atrás. Quantos casais que não vieram falar comigo, que vieram falar comigo, que não conseguiam terminar um namoro, porque a ligação sexual que os caras tinham era muito forte. Nenhum pecado traz tantas marcas quanto o pecado contra o próprio corpo. Mas existe a misericórdia de Deus aí, gente. Né? Existe a misericórdia de Deus. Que te faz novo de novo. Que te faz puro de novo. Que te faz pronto para louvar a Deus e adorar a Deus. Como se nada tivesse acontecido. Só que a gente não entende isso. A gente fica escravo. E a gente não assume. A gente tenta ficar se explicando. Tenta ajeitar o nosso lado. Tipo, já ouvi também gente chegar para mim e falar Ah, eu tô consciente do que eu tô fazendo. Tá tudo certo, Renan, não precisa aí ser da bancada de pastor pra cima de mim, não. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei tudo, eu sei todas essas paradas aí, mas eu não consigo. E aí quem tá do lado de fora, vê o quanto que isso tudo é ridículo. E aí os teus amigos, teus amigos mesmos, choram com você. Os teus inimigos dão risada de você da sua cara. E tem alguns piores inimigos que dão risada de você e do seu Deus. É duro, gente. É dura é uma derrota. Uma derrota. Quando os heróis de Deus tombam, eles não ficam sob julgamento. Eles tombam, cai direto, certo? Tomba, caiu. Ninguém ficou julgando Davi, né? Ele já caiu, já detonou tudo. Quem fica sob julgamento é Deus. Quem fica sob júdice é Deus. É o nosso Deus. Quando os heróis de Deus tombam, é o nome de Deus que começa a ser escarneado. Escarnecido, né? escaneado não. Isso é uma derrota, isso é um escândalo, gente. Isso é um escândalo. Mas a história de Sansão não termina aí, certo? Se você ler o capítulo, no capítulo 16, os últimos versículos de Sansão, os caras estavam lá se divertindo com Sansão, botaram ele lá, zoaram com ele. E aí, em um dado momento, ele estava cego, um rapazinho levou ele lá entre as duas colunas, do templo dos caras. E ali, no capítulo, no versículo 28, ele ora ao Senhor. E Sansão orou ao Senhor, ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó oh Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus, dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as colunas centrais, as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita, numa coluna e à esquerda na outra, disse, continuou a oração, que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E aí, lá no final, Sansão liderou Israel durante 20 anos. Três coisas que Sansão disse. Ó soberano, Senhor, lembra-te de mim. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. E a terceira é que eu morra com os filhos teus. Palavras de Sansão. Senhor Deus, lembra de mim, por favor. Senhor Deus, eu te suplico. Eu, eu imagino que Deus responde para ele e assim, Cara, eu nunca esqueci de você não, cara. Eu nunca te esqueci. Eu nunca esqueci de você, cara. E aí ele fala: Senhor, eu suplico, dá-me forças mais uma vez. E eu fico imaginando Deus foi assim: "Cara, eu não quero te dar força, eu quero restaurar as tuas forças. E que eu morra com os filisteus? Não, você não precisa morrer, cara. Eu quero que você viva. Eu quero que você viva." Três coisas que a gente pode aprender com o Sansão: arrependimento. Senhor, lembra-te de mim. Volte-se para o Senhor Ajoelhe-se diante do Senhor Sabe o que vai acontecer com você? Deus vai te consumir, te destruir Não As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Faz de manhã então Já que você foi se arrepender Não, não precisa, pode ser de noite Tem misericórdia suficiente para você Tem perdão suficiente para você Tem graça suficiente para você Suficiente é muito, cara. É muito, é muito. O crente gosta de falar, né? Não importa o que você faça, tá? é isso mesmo. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Deus resolveu te perdoar, se você crê em Jesus Cristo como o Senhor Salvador da sua vida. Se você aceitar o que te perdoou, se você aceitar o que te perdoa, arrependimento, cara. Outra coisa que se aprende com sanção é dependência é dependência as forças não eram minhas não era eu manipulando era Cristo, era Deus é a tua força usando a minha vida é a tua força usando a minha vida outra coisa, disponibilidade Senhor Deus, eu estou pronto para morrer que eu morra com os filhos teus vou falar uma coisa, cara ninguém está condenado a ficar no chão depois da queda Ninguém está condenado a ficar no chão depois da queda. E Deus não está entre aqueles que dá risada da sua tragédia. Não. Deus é aquele cara que está olhando nos seus olhos. Como Jesus olhou para Pedro, quando Pedro negou ele três vezes. E uns olhos que buscam o seu coração. Deus está disposto. O romance de Sansão com Dalila gira em torno de uma coisa que Dalila queria muito. E se ela descobrisse isso de um jeito melhor, ia ser muito melhor. Ela queria saber o segredo de Sansão. Ela queria saber aonde estava o segredo de Sansão. O grande segredo de Sansão não estava no seu cabelo. que a gente falou né que o cabelo era forte. Não. O grande segredo de Sansão não estava no seu cabelo, cara. Mas sim que havia um Deus sobre ele. Deus falou isso no nascimento do cara. Esse cara aqui é dedicado a mim. Esse cara aqui é consagrado a mim. Esse cara aqui é meu. A força não é minha. E eu não consigo manipular essa força. Não funciona nos meus termos. Não funciona para as coisas que eu quero. O dia que você quiser assumir a força como sua, você vai perder essa força. Você vai perder. O segredo de Sansão... Vai lá no versículo 13, 24. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão, que quer dizer sol, na verdade. E ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Senhor abençoou. Você é forte, Sansão. Não. Forte é aquele que está em mim. O segredo, gente, é você rendido a mim, olhando para o alto. O segredo é você não querer o controle É você estar rendido Minha pergunta final é Será que alguém já deixou Ou será que você já deixou alguém cortar o seu cabelo? Você está consciente do segredo? Sabe que para pregar para vocês Para falar de sanção Eu precisei orar para Cristo e, e falar Deus não é comigo e aí Deus falou, olha, pode ir lá, véio. vai lá, você está bem, você está consciente de que a força não é tua. Fez umas burradas aí que eu sei, mas o segredo é nunca acreditar que existe alguma virtude em mim, algum poder em mim ou alguma força em mim. O segredo é você falar, cara, eu não esqueci de ti, Senhor Deus, eu, eu ainda estou nas tuas mãos, eu ainda estou nas tuas mãos. Renova as minhas forças. Quando você achar que o poder é seu, que a virtude é sua, que o controle é seu, aí você já caiu. E aí a gente tem aquele versículo que eu gostava muito de usar com os skatistas. Para mim fazia todo sentido falar para os skatistas esse versículo. Aquele que pensa que tá de pé. Cuide para que não caia. A chave desse versículo aí tá no cuide. Cuide! 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 Para que não caia. E o cuidado é a entrega. O cuidado é sair do controle. O cuidado é deixar a idolatria. Eu não sei se você está apaixonado. Se você está afim de uma menina ou de um menino. Que talvez não tenha a mesma fé que a sua. Vou dizer uma coisa para você, cara. Você está botando a tua fé em risco. Você está botando a coisa que você disse que entregou a vida inteira para isso, em risco. Então, toma cuidado. E não precisa ser só uma mulher ou um homem, mas podem ser coisas, podem ser uma sociedade, pode ser uma ambição, pode, pode ser, é, sei lá, uma carreira. É a idolatria, gente. É a idolatria. Sansão caiu porque ele deixou de olhar porque que dava forças para ele e não era o cabelo.